0: bij de Spesnaflex podcast. Je luistert naar seizoen 2, aflevering 5 en in deze aflevering gaan we het hebben over de origin story. Dat lang verwachte verhaal wat we nou al zo lang aan jullie beloven. En je hebt het natuurlijk al door, dit is niet de befaamde stem van Frank. Nee, vandaag uh, heb ik de eer om de podcast te hosten voor jullie. Ja,
1: en waag het niet om het uh, te goed te doen, want dan ben ik slechts mijn baan kwijt.
0: Ik zal proberen het af en toe ook een beetje te verkloten. Ja, ja precies. Houd de op de mijn kijker. niveau alsjeblieft. Dankjewel. <laughs> ja hoor. Ja. ja, ik ga mijn best doen. Nee, um, we gaan door uh, naar wat hebben we gespeeld. We hebben als laatste gespeeld. Als dus ik mag beginnen. In dit ja, geval. Ga je gewoon, Jij ja? bent de host. Jij bepaalt. We hebben als laatste gespeeld. Althans, Frank en ik hebben als laatste gespeeld. Ieder fields. Ik kan er kort over zijn.
1: Het ging weer ruk. Ja, ja ik. Uh, uh, althans, ik. We lijken daar maar niet van te kunnen winnen
0: in ieder geval. Nee. Nee, dat klopt helemaal. We zullen onze strategieën aanpassen en hopelijk kunnen we jullie de volgende keer met een gerust hart laten slapen dat we ook weer eens een gamepje hebben gewonnen. Ja, het zou wel aardig zijn voor de verandering. Vorige week heb ik uh, Detective City of Angels gespeeld. Uh, we zijn het gumshoe niveau voorbij, want we hebben twee games gespeeld. Ja, uh, dat is een soort van beginnerniveau. Ja, Beginnersniveau, ja, sorry. Okay, ja, ja. Ja, uh, de game die heeft eigenlijk drie niveaus. Okay. Um, gumshoe, dat houdt het een beetje beperkt. Ik heb er gelukkig een keer mogen winnen van de heren. De andere missie, want we hebben er twee gespeeld, die was een stuk lastiger en hebben helaas niet kunnen oplossen. Mm -hmm. We hadden niet eens de goede kandidaat gevonden die, uh, die de moord had gepleegd. En die, uh,
1: die tweede missie was ook op een ander moeilijkheidsniveau, vertelde je me dat straks.
0: Ja, de tweede missie is dus inderdaad niet meer op een cum niveau en dat, maakte het, dat, dat merkte je ook echt. Het was een stuk ingewikkelder. Je had veel meer elementen nodig om uh, tot de kern van de zaak te komen eigenlijk. Ja, ja en we, we liepen een beetje in cirkels, laat ik het daarop houden. We kwamen niet tot de goede clues. Er nee. zijn duidelijk geen detectives. Oké, okay,
1: maar de volgende play, gaat die nou weer op dit niveau plaatsvinden? Of wat ja. gaat er gebeuren? Ja, nee,
0: we kunnen niet meer terug naar een gumshoe niveau. Want er zijn in totaal negen missies. Eh, drie van elk niveau, zeg maar. Ja. Eh, dus we hebben nu nog twee games van dit niveau. En nog drie games van een nog moeilijker niveau. Eh, dus ik vrees dat um, de volgende games zullen gaan spelen. En ik denk dat we dan gaan kijken naar... Of we hem nog op korte termijn nog een keer snel gaan spelen. Ja, ja
1: dat je er lekker een beetje in zit. Ja, uh, ja begrijpelijk. Oké, okay. ja, tof. Wel een leuke game.
0: Dus, uh, het is zeker een leuke
1: game om, uh, om te spelen. Ik ben er de volgende keer graag weer bij als het even kan.
0: Helemaal goed. Wat is uh, jouw game?
1: Ik heb uh, Pandemic Legacy uh, Season Zero gespeeld samen met mijn vrouw. Uh, we hebben februari succesvol afgesloten in één play. Dus dat ging eigenlijk wel van een leien dakje. De um, game begint nu wel echt te leven. Dus uh, de problemen beginnen zich op te stapelen. De game evolueert en. Uh, ik begin er nu echt in te komen, moet ik zeggen. Die eerste play was nog een beetje... Ja, wat zoeken. gaat er gebeuren? Een beetje zoeken, inderdaad. Het is toch weer net even anders dan de voorgaande delen. Dan heb je er nog niet zoveel gevoel bij. En ja, het, het speelt zich af in een koude oorlog. Dus alles is ook een beetje flats qua kleur. Het sprak me in het begin niet echt heel erg aan, zeg maar. De look en feel van de game. Maar ik zit er nu weer in. En ik uh, wil uh, bam, meteen naar maart als het even
0: kan. Ja, helemaal goed. Dan gaan we door naar het nieuws van de maand. En ik mag deze podcast dan natuurlijk wel hosten deze ronde. Maar ik ga Frank laten beginnen met het nieuws. Zodra hij zijn koffie heeft doorgeslokt. Geslokt. Geslokt, geslokt, ja. Uh, hij
1: zit erin hoor. Ik wil het dus hebben over de grondstofprijzen. We hadden het een uh, maand geleden al over de transportprijzen. En het hele Suez-kanaal, uh, de bakel. En ja, nu moeten we de grondstofprijs er ook eens bij halen. Want die zijn namelijk heel stevig in de lift. Papier, karton, plastic, maar ook bijvoorbeeld pallets worden allemaal fors duurder. En ik spreek uit ervaring, want ik werk zelf in de plastic industrie. En als je nu gaat kijken wat een kilootje plastic kost aan korrels, ja, dat is ongeveer verdubbeld ten opzichte van een half jaar geleden. Dus die, uh, die prijzen die gaan sky high en ik hoor dat ook uh, van collega's in de papier- en kartonindustrie. En dat uh, gaat ongetwijfeld een weerslag hebben op uh, alle kickstarter en crowdfunding campagnes die er uh, ...lopen en nu uh, gefabriceerd moeten worden.
0: Dat houdt het wel spannend, want we hadden natuurlijk eerst al containerprijzen. Ja, absoluut. En nu de grondstofprijzen, met daarbij dus eigenlijk gewoon de component van je game. Dus ja, uh,
1: ik zie ook dat uh, diverse uh, nieuwsupdates van Kickstarter dit aanhalen... ...van ja, de grondstofprijzen gaan zo omhoog. En uh, op sommige gevallen zijn er zelfs beschikbaarheidsproblemen. Ank was bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Ank is op dit moment in production, een spel van Cool Mini or Not... En dat loopt vertraagd op, wegens beschikbaarheidsproblemen van kartonnen in hun geval. Jo, ja. Oké. Okay. Ja, dus uh, um, ik ben bang dat we het einde nog niet hebben gezien in het hele verhaal.
0: En bij cool, Mini, or not houden ze van problemen. Juist,
1: daar zijn ze goed in. <laughs> Grossieren zin. in. Heb ja. jij nog nieuws van de maand?
0: Um, nou ja, ik heb een klein nieuwtje.
1: Een klein nieuwtje. Een nou. Klein nieuwtje.
0: Uh, dat is, ik word voor de allereerste keer vader. Ja,
1: kijk eens. Ik wist, ik wist het al klein, een beetje. Klein, nu nog heel ja. erg klein, maar ja. dat wordt vanzelf groter. Dat wordt
0: vanzelf groter, ja. ja. En als het net als, als mij wordt, dan wordt het nog een groot probleem ook. <laughs> uh,
1: nu is het tijd om wijzelijk mijn mond te houden. Hé, <laughs> hey, maar Wil, wanneer gaat dat uh, kleine probleempje komen dan?
0: 5 december. Oh, kijk eens aan. Ja, ja, uitgerekend op 5 december. Dus uh, Wij krijgen een bijzonder Sinterklaas cadeau. Alhoewel ik er wel van ga dat het niet geboren wordt op Sinterklaas.
1: -kadoo. Nee, dat, uh, maar goed, uh, dat wordt een hele feestelijke decembermaand als het, het er zo uitgaat. Ja. Ja, ja, absoluut. Nou, gefeliciteerd jongen. Dank gefeliciteerd, je wel. Gefeliciteerd, nog wel eens op band. Ja. Mooi. Ja, die, dit kan ik uiteraard niet overtreffen, maar um, ik uh, had beloofd om ook nog jullie op de hoogte te houden van de ontwikkeling van Spesnaflex. We zijn bezig om Special te rebranden. We hebben een naam, we hebben een logo, we hebben een domeinnaam. We hebben een site in aanbouw. We zijn druk bezig met social media en alle uh, videobestanden, alle ja. YouTube bestanden waar William mee bezig is. Dus we zijn er heel druk mee bezig. En ja, knuppel in het hoenderhok. Volgende maand moeten wij gewoon vertellen waar het op staat en waar we naartoe gaan.
0: Ja, volgende maand krijgen jullie voor het eerst echt informatie. <laughs>
1: En geen teasers. Nee, nee, ik ben bang dat dan nog niet alles klaar is. Als ik uh, zie hoe, wat voor een enorme berg werk we hier weer mee op ons hals hebben gehaald. Ja goed, we moeten gewoon uh, voortgang zien te bewaken. En uh, daarom gaan we het volgende maand revealen. Tijdens onze uh, uh, reguliere podcast. Hè? Ja, dus niet, uh, de, de niet de crowdfunding campagne. Nee. Maar een reguliere podcast. Ja.
0: Dan uh, nog een ander klein dingetje. Dat, uh, uh, ik was gestruikeld over de... De backknop op Kickstarter. Ach, jezus. Was ja. het weer zover? Het was weer zover, ja. Um, ik heb een klein tafeltje gekocht.
1: Oh ja, klein tafeltje. hou ja. toch eens op.
0: En met een klein tafeltje bedoel ik een hele grote boardgame tafel.
1: Zo heb je dat thuis verkocht. Ik heb een <laughs> leuk klein tafeltje gekocht.
0: Uh, ja, nou ja, ik, ik, het is, een, het is een, een wat langer gekoesterde wens van mij. Uh, ik ben er vorig jaar ook wel eens mee bezig geweest. Toen was er vanaf uh, Geek Son uh, de Megan Table, die ik wel interessant vond. Um, daarna ben ik um, uh, gewoon hier in Nederland op zoek gegaan. Om te kijken of ik dat goedkoper kon krijgen. Nou, ja, dat was een, uh, een tomeloze opgave. Want ja. Er zijn wel degelijk wel partijen die dat ook aanbieden. Maar uiteindelijk gaat het toch voor net zulke hoge prijzen. Zo niet hoger als met Kickstarter. En dan moet ik ook meteen zeggen. Dat ga ik misschien iets raars zeggen. Maar de tafel is waterdicht. Dat wil inhouden dat uh, de tafel die ik nu heb gebekt. Um, dan moet je je voorstellen dat normaal gesproken ligt er gewoon een tafelblad op de tafel Ja. En in dit geval kun je het tafelblad eraf halen en dan ontstaat er een soort holte. En in die holte kun je je game spelen en dan vervolgens kun je de, de verhoging eigenlijk gebruiken om je drankjes in te zetten. Niet op te zetten, maar in te zetten. En hetzelfde geldt voor bij wijze van spreken je bak met chips, maar ook gewoon uh, je kaarten. Er zit een, een, een gleuf in waar je je kaarten in kunt zetten. Zitten ja verdiepingen in waar je je game components in kan neerleggen. Ja. Je dice bij wijze van spreken. Ja. Um, heeft magnetische hoeken met, met, met speciale hoekbakken. Dat, je, dat het niet in je armveld, zeg maar, ligt als je al, ja, als je normaal gesproken een bordspel speelt, dan wil je nog wel eens per wat van de tafel afgooien. Ja. Uh, dat zou met dit allemaal opgelost zijn. Dan ga ik niet zeggen dat het wereldproblemen zijn, maar... Nou,
1: ik het, had laatst wel dat ik een, een biertje omstoten en dat over een kaart van ieder Fields heen ging. En dat was ja. al echt mega zuur, want uh, ja, dat ga ik niet zomaar terugvinden in de winkel.
0: Nee, dat klopt. En, en het is een bescherming, zeg maar, voor, voor je game. Uh, want je kunt dus normaal gesproken ook gewoon eten op die tafel en drinken boven die tafel. En als dan eten of drinken omvalt, dan kan het niet in die tafel komen. Want hij is waterdicht. En nou, dat is wat ik net al zei. Dat had ik ook geprobeerd te vinden in Nederland. Maar niemand gaf daar een vorm van garantie op. Okay. Dus uh, vandaar dat ik toch overstap ben gegaan. Ik heb de WAR-table gekocht. Die tafel is 125 centimeter breed bij 2 meter diep. Uh, dat is of ik. Uh, ja, 125 breed, 2 meter lang. Oh, ja. ja, dat is een aardige tafel.
1: Dat is een grote unit. Dus, uh,
0: maar, joh, tof. En wanneer komt hij wel? in mei van volgend jaar zou die moeten
1: nou ja ja, moet die verschipt worden.
0: Oké. Okay. En uit Engeland, dus ik mag aannemen dat de oversteek niet te lang zal duren.
1: Hopelijk niet. Ik ben uh, reuze benieuwd
0: Zal dat die betreft. toch nog uit China komen.
1: Luid jij hiermee de crowdfunding campagnes in?
0: Ja, dat was eigenlijk een, uh, een bruggetje zoals dat in uh, moderne oh, term je, je doet hè? echt te hard
1: je best hè, Het professional <laughs> ja, wat je ah, bent.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, Frank zei het al even. Dan gaan we over naar het crowdfunding nieuws. De afgelopen campagnes. Frank, help mij eens.
1: Uh, ja, dat kan ik wel. Uh, laten we beginnen met de 4 Commandos Deluxe. Want die eindigt op 16 april. Een uh, stealth dungeon crawler van Triton Noir. En die game die haalde 678.000 Canadese dollars op. Een goede score voor een uh, hartstikke leuke game volgens mij.
0: Ja, ik kan eigenlijk niet anders zeggen als kijk vooral de vorige uh, podcast of luister vooral de vorige podcast of kijk de vorige aflevering. Ja. Daarin nemen we deze
1: games in diepte mee. Absoluut. Niet uh, veel later eindigde ook Mythic Battles Ragnarok. Ja. Een uh, skirmish battle game van Monolith Games. Uh, die vinden dus op 19 april en die haalde 2,4 miljoen dollar op.
0: Een enorme bak met geld.
1: Absoluut. Maar, als je dan kritisch gaat kijken, Mythic Battles Pantheon, die uh, heel wat eerder dus live ging, eigenlijk wat deel 1 was voordat Ragnarok kwam, die haalde 2,6 miljoen op. Mm. Dus er zit een, uh, een teruggang eigenlijk in, in de gelden die men ophaalt met deze game.
0: Ja, best bijzonder eigenlijk. En, en dan moet je niet vergeten dat je in deze game ook nog een keertje Mythic Battles Pantheon kon kopen. Dus ja. de, de campagne van Ragnarok bevatte ook alleen maar de optie om Pantheon te bekken.
1: Ja, ik kan het alleen maar uitleggen dat hier meer concurrentie op is ontstaan op dit soort type games. En uh, ja, dat er gewoon heel veel te kiezen valt.
0: Ja, en ik denk dat als jij de vorige keer de Kickstarter, Mythic Battles, Pantheon hebt gehad, Ragnarok was nou niet een, een, een must om daarmee uh, aan te vullen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, geen must. Maar voor de liefhebber wel meer verdieping, denk ik. Dus ja, ja. lastig. Okay. We gaan snel door. Monster Hunter World, ook afgelopen, funded op 30 april en die haalde 3,4 miljoen op.
0: Ja, heel kort gezegd, uh, ik was compleet verbaasd, want uh, voor de game zelf kreeg je al niet zoveel. Dat hebben we ook de vorige keer uitgelegd. En dan zou je zeggen, Kickstarter exclusives. Nou, ik heb er maar twee of drie gevonden in die hele campagne. Ja. Dus ik was werkelijk waar compleet verbaasd. Nog steeds eigenlijk.
1: Oké, okay. okay. nou ja, goed. We hebben ook al eerder gezegd dat deze game heel erg lijkt op Primal The Awakening. Uh, dat was een game die al eerder op Kickstarter te bekken was. En uh, in het vergelijk, uh, Primal haalde dus 2 miljoen euro op en deze 3,4 miljoen pond op. Dus uh, dit uh, lijkt toch wel het uh, populaire deel van uh, de twee te zijn. Ja. Dat zal ongetwijfeld iets met de IP te maken hebben van, uh, van de computergame.
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Dat denk ik wel ja. Dan gaan we door naar de lopende campagnes. Ja. Op dit moment hebben we eigenlijk maar één lopende campagne en dat is uh, Connecting Flights. Ja. En uh, één van ons is zeer geïnteresseerd in deze game. Laten we Goed. het daarop
1: houden. En dat hoor je dus over twee weken eventjes uh, wie die game gebackt heeft. Ja. Het is een economisch spel waar je netwerk in opbouwt. Het is van Beside Games. En um, die pletjes waren ook uh, redelijk overzichtelijk volgens mij. Begon het ergens bij 35 pond.
0: 35 pond, 45 pond. En dan kon je voor een achterlijk bedrag uh, nog iets uh, backen. En dan kwam je naam geloof ik in die game. Nee, dan zo. kwam
1: jij jou, kop ja, op poepietje. het artwork volgens ja. mij. Ja, ja. ja dat is... Uh, tot en met 13 mei loopt deze campagne, mocht je het interessant vinden, dan, uh, dan kun je deze rustig even checken op uh, Kickstarter.
0: Ja, helemaal goed. En dan de allerlaatste deelte. De komende campagnes, dat zijn er nogal wat. Want ja, uh, degene die we de vorige keer hebben genoemd, die zijn nog steeds niet uitgebracht. Dus die, dat reetje ken je waarschijnlijk inmiddels wel. Ja. The Witcher, Elder Scrolls, Prison uh, Architect en Descent Legends of the Dark.
1: Ja, zeker.
0: Frank heeft wel twee nieuwe uh, games gevonden. Ah, je
1: vergeet nog Black Rose Rebirth. En uh, daar heb ik iets meer informatie bij gevonden, want dat was een uh, groot mysterie keer, vorige keer. Sorry. In uh, de laatste add van Black Rose Wars, daar gaan we een beetje de, de duistere kant op, uh, de onderwereld, de satanische kant uh, bijna. En daarin wordt dus uh, de Academy wordt helemaal kapot gemaakt. En nu is er een rebirth nodig om alles weer op te gaan uh, bouwen. En daar gaat dit deel over. Oké. Okay. Voor de rest is het nog uh, heel erg uh, stil. Um, Wild Ascent Leven Rising. Daar doelde jij op met de ja. nieuwe campagnes. Dit is een koop-campaign-game. Ziet er onwijs tof uit. Het is uh, een soort van. Uh, ja, je ziet allemaal mannetjes op uh, dinosaurus en dergelijke zitten. Dit schijnt een koop-campaign-game uh, te zijn, maar die je ook. PVP kan spelen. Cool. En deze zou medio juni... In, sorry, op GameFound komen. Er is al een deel beschikbaar. Dat we ja. op Kickstarter ooit... de 380.000 dollar zo'n beetje op. Tjum. En dit is een uh, aanvulling. En uh, als ik er naar kijk, dan uh, wordt... Zeg maar het eerste deel ook heel erg positief ontvangen. Want dat is ergens recentelijk... uitgeleverd naar uh, de backers. Okay. Ook te komen is... Slay the Spire. Geïnspireerd op een computergame. De computergame is een roguelike dungeon crawler... Wat uh, heel veel deck-building elementen in zich heeft. Ja, dat zijn uh, precies de dingen die ik heel erg tof vind in computergames. Maar zeker ook boardgames. Ja. Dus uh, ik kijk hier naar uit. Ik denk dat het een game is die zich niet goed laat vertalen naar een koop-campaign-game. Ik denk echt dat het wel single missions of single playthroughs moeten zijn. Ja. En als hier voldoende variatie in zit, dan is dit een hele interessante. Als men dat niet weet te halen, dan wordt het, uh, denk ik, snel een herhalingsoefening. En daar ben ik nog een beetje bang voor.
0: Oké, okay. nou, dan heb ik nog. Eén klein nieuwtje, en dat is ook voor uh, de snippet van de volgende keer. Dat is dat hij is eindelijk binnengekomen. Dat Kijk. is de uh, Zombicide Washington ZZ. En uiteraard de rest van zombiesite die ik heb gebackt. Een klein tipje van de sluier. Ook deze game gaat pas in de nieuwe format. Uh, ga ik die laten zien met een unboxing video en wat uh, playthroughs. Uh, dus uh, we hopen jullie je uh, daarmee in de komende periode te gaan vermaken. Jij teast die luisteraar en die kijken wel. Hè, ja. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ach, oké, nou, geduld, het gaat komen. Dan, uh, nu even een huishoudelijke mededeling. Wij hebben deze podcast in twee delen uh, opgeknipt. Dit is het uh, tweede deel eigenlijk. Dit uh, nemen we in een andere setting op... dan dat we uh, eigenlijk het, uh, het hoofdonderdeel, de uh, origin story, hebben gedaan. Uh, dat is afgelopen vrijdag geweest. Dat is in een iets informelere setting geweest. Met een, met een biertje. biertje erbij. Uh, dat uh, bracht de spraakwater af en toe wat meer naar boven... Uh, wij hopen dat jullie er heel veel plezier mee hebben, maar dan heb je misschien eventjes een beeld bij waarom het net even een andere setting is qua geluid en qua beeld. Uh, wij komen straks weer bij jullie terug met uh, de tips in dit format. Ja, uh, Spesnaflex, ik
2: denk dat we eigenlijk een stukje terug in de tijd moeten. Uh, een, een, een
1: heel stukje terug
2: denk ja, ik. Ja, ik denk een heel stukje terug, ongeveer 25 jaar. Uh, en ik uh, denk ook dat het uh, niet voor niets is dat uh, Frank met de podcast bezig is. Hij is al eerder keer uh, in de media uh, terechtgekomen. Of in ieder geval met media bezig geweest. Want vroeger toen uh, Frank uh, nog een uh, rebels jongetje was, was hij uh, eigenlijk al uh, bezig met uh, column schrijven. Oh, ja, ik en denk dat is dat, eigenlijk oh, een nou beetje uh, hoe uh, wij in aanraking zijn gekomen met uh, het hele borstpelverhaal. Uh,
0: 25 jaar geleden. Ja,
1: 25
2: jaar geleden.
0: Weet je, ik denk dat het meende luisteraar er nog een lui aan had. Ja. Of de Punnybug ja, zat.
1: Ja, daar waren wij inmiddels uit, inderdaad. Wij uh, verzorgden voor onze lokale vereniging verzorgden wij columns. Dat deden wij, denk ik, op een maandelijkse basis. Ik weet het ja. niet helemaal zeker meer. Maar uh, dat noemden we brandhout, want dat was het letterlijk ook. Zo, zo goed was het. Ja. En, uh, en dat maakten we samen. Ik deed meestal textueel. En Dennis uh, verzorgde eigenlijk alles eromheen. Dus de uh, artwork bijvoorbeeld. Ja. Uh, Later hebben we nog een klein websiteje zelfs eromheen gebouwd klopt. en alles. Eigenlijk alles wat er een beetje mee uh, ja. samen ging, dat, uh, dat deden we ja. eigenlijk samen.
0: 25 jaar geleden, we praten nog voor het jaar 2000. Uh,
1: dat klopt, ja. J -j. Dat klopt. J -j. Ja. En uh, ja, uh, niet alleen omdat, we kwamen ook om andere zaken bij elkaar over de vloer. Want we waren goede vrienden en dat, uh, nou ja, dat zijn we nog wel steeds... Ja, ja Oké, okay, van. Ja. <laughs> ik zoek even de bevestiging. Maar, uh, dus, dus we kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer. En op een, uh, op een goede dag uh, dan gingen we samen achter de pc zitten om een uh, tekst uit te gaan schrijven of iets Klopt. dergelijks. En uh, daar lag een, een pakje Magic the Gathering. Klopt, ja. Ik had dat één keer uh, gespeeld
2: met een ander uh, maatje, dat vond ik ook wel tof. Dus ik had ook zo'n pakje gekocht.
1: Frank zag dat liggen en die zegt, uh, wat is dat? Het ja.
0: was geen pakje sigaretten, maar het was een pakje Magic the Gathering. Nou,
1: inderdaad. Ik, ik had dat nog nooit gezien, maar dat uh, artwork, dat, uh, ja, dat, dat, dat trok meteen aan. Magic the Gathering uh, speelt zich af in een uh, fantasy-wereld, zeg maar. Dus wel de classic elfen, draken, uh, ja. monsters, uh, skeletons, uh, dat soort werken eigenlijk ja. allemaal. En uh, ja, zoals ik het nu zeg, denk je van ja, de heel generieke fantasy, zeg maar. Maar bij Magic the Gathering is het echt wel heel erg goed gedaan. Echt, die art is denk ik wel een van de beste, zelfs tot op vandaag de dag, denk ik, binnen, binnen de hele markt. Ja, ja, ja. En, uh, ja het is een spel aan zich een collectible trading card game is ja, het ja klopt ja Dennis die wist hoe het werkte eigenlijk
2: ja, dus ik heb het een beetje uitgemaakt. ik wist de beginselen dus uh, dat je mana moest verzamelen en dan kon je beestjes mee spelen kon je elkaar aanvallen uh, en dat waren we eigenlijk uh, nou we zijn we eigenlijk een beetje daarmee. Uh, in komen en uh,
0: dat uh, gaan spelen. En dat met z'n tweeën gewoon een beetje gaan ontdekken of werden jullie we vrij snel
2: competitief? Nou, het was eerst denk ik een beetje ontdekken, want uh, wij wisten niet wat uh, deckbuilding was bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dus uh, 300 kaarten in je deck stoppen, dat leek ons een goed idee. <lacht> Deze, dat, de hoogte van de stapel kaarten was een soort van indicatie hoe goed het met je ging, want dan had je, <lacht> je geld over voor kaarten. <lacht> juist, juist, juist,
1: En dat was dan een dek. Je hebt, bij Magic is het best wel belangrijk dat je een goede verhouding hebt in uh, bijvoorbeeld het aantal landjes, de hoeveelheid mana eigenlijk en ja. de aantal spels die je in deck hebt, ja, die, die verhouding was eigenlijk compleet off, ja. dus uh, de ene keer dan... Alleen maar
0: monsters, ter, alleen maar mana. Ja. Precies, ja, het liep
1: 9 ja, ja. van de 10 keer voor geen ene meter eigenlijk. Nee. Nee. Dus, uh, maar goed, zo zijn we wel begonnen, zo hebben we het maar... wel ontdekt en ja gaandeweg leer je natuurlijk wel steeds een beetje beter worden. Dus die collectie aan kaarten, dat groeide ook. Ik kan me nog herinneren dat we... ...naar de lokale spelwinkel gingen... ...en dat er kochten gewoon hele boosterboxen. Ja. Ik, 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 en dan pakjes openen ja En dan uh, uh, de uh, aan denken? Nou, dat was 200 gulden of 200 euro. Dat wil ik ja, vanavond. gulden was het nog die tijd. Maar, uh, en dan... Uh, het waren inderdaad allemaal pakjes. En bij, ja, wat, sommige mensen kennen misschien ook wel veel Pokémon... ...en dan trok je gewoon pakjes open. En het was at random
0: wat erin zat. Ja, daar wil ik het inderdaad bij vergelijken, want ik, ik weet nog... ...dat toen ik Pokémonkaarten ooit heb gespaard... ...dan had je voor 7 gulden... ...kon je een pakje kopen van 5... Ja. Of zeven kaarten ook of zoiets en dan had je vrij gericht Iets wat je misschien wilde hebben. Ja. En je kon voor 25 gulden. Dan kocht je zo'n dikke stapel. Ja. En dan kon je echt allemaal shit krijgen. Ja,
1: nou, Zo'n boosterbox was dan wel wat groter. En afhankelijk van welke serie je zat. Wa waren er een range aan kaarten. En sommige series waren wat kleiner. Dan zaten er ongeveer 150 kaarten in. En dan wat grotere series rondom de 300 kaarten. of zoiets. Dus uh... hebben jullie die kaarten nog? Nou nee. Want uh, we spreken nu over 1997. Want ze ja. geven steeds... Uh, sets uit. En de ja. set waar wij in zijn begonnen, dat heet de Tempest. En ja. is
0: dat dan net als met Pokémon kaarten? Als je zo'n Charizard uh, First Edition hebt, die schijnt geloof ik 500 dollar waard te zijn? Ja, ja nou, dat uh, werkt
2: met Magic ook uh, zo. Uh, alleen uh, dat wisten wij toen de tijd uh, nee, niet. Nee, dat, dus wij hebben gewoon in één keer die hele doos gewoon uh, verkocht ja, op, marktplaats op Marktplaats of zo. Marktplaats. Voor veel te weinig geld. <laughs> dus, ja. uh, maar
1: dus... waar, er komt een staartje bij Magic, maar dat, dat komt pas later. Maar dat we dadelijk wel op. Maar in ieder geval, dat was denk ik de eerste kennismaking met ja, met gaming. Ja, board gaming misschien niet direct. Dit was een collectible card game. Ja. Maar het was wel ja. een gateway eigenlijk ja. naar nou, alles, toch? Klopt.
0: Maar ja. uh, dat, dat is op zich duidelijk. Maar jullie zijn op een bepaalde manier op de naam Spesnaflex gekomen.
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, nou ja, Spesnaflex ligt eigenlijk iets daarvoor. Uh, want ja, voordat we echt board gameden, waren we meer bezig met uh, gaming op de PC of op een console of iets dergelijks. En dan heb je gewoon een, een gamertag. En mijn gamertag was Spesnaflex. En dat was een combinatie tussen de Spesnats en Flex. En ja, daar maakte je wat van. En veel, uh, veel uitdagender dan dit wordt het helaas en nou, niet.
0: Nou ben ik misschien heel gek, maar wat is de Flex?
1: Ja, dat weet ik ook nog niet. De flexibel in welke game je speelt oh, misschien. Okay. ja, ja, ja oké. Okay. Uh, ja, op een gegeven moment wil je die naam registreren. Wil je wil iets unieks op internet hebben. Nou ja, ja. Spesnaflex was in geen velden of wegen te bekennen destijds nog. En nu nog steeds niet overigens. Dus uh, dat was uh, op zich een unieke naam die makkelijk te claimen was. Naast
0: Magic the Gathering. Want ik neem aan dat jullie nog veel meer hebben gespeeld. Dat Specialflex veel meer inhoudt ja. dan alleen Magic the Gathering. Ja, zeker. Na de
2: Magic the Gathering, toen hadden we dat geld. zijn we de andere
0: dure hobby ingedoken. Ja. Dat was. Warhammer. Oh, en ik... dit
2: keer dan de 40k edition. Ja.
1: Tabletop uh, ja, war uh, game. Ja. Het, mini ja, ja, en echt wel de, de, de heavy shit. Maar goed, dat kan jij beamen, want jij speelde, speelde volgens mij net zo hard Warhammer. Misschien net in een ander tijdperk, maar...
0: Uh... Ja, ik zit na te denken. Ik denk dat ik net op de middelbare school was, dus het zal 2000 zijn geweest. En ja. toen ben ik in uh, voor k inderdaad gestapt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op school zat en dat een kerel uit zijn tas zo'n codex pakte. Ja. En dat ik die plaatjes zat te kijken en ik dacht oh, holy shit, man, dat ziet er bruut uit. Ja, dat is ook. En uh, nou, dan uh, de de dag alleen maar zeiken bij mijn ouders om uh, om geld en dan net zo lang tot ik een keer zo'n uh, zo'n starterbox kon kopen ja codex ik geloof dat dat uh, 90 gulden was of zo. ja die, die, die... zo'n dik boek met ja. Alle... nee dat zeg ik fout niet de codex maar je ja,
1: de, de ruleboek was de rule -boek. tegen de 100 ja. euro euro of 100 gulden Jezus, aan, ja man.
3: ja ik weet ook die
1: starterbox volgens mij had je dan twee uh, twee legertjes in <laughs> en een heel beperkt aantal puntjes zeg maar een ja. uh, soort van uh, ja je noemt het squad points waar je mee je leger bouwt Volgens mij was die 150 gulden was die destijds. Ja, dat ofzo. kan wel kloppen. En dat ja. was echt een bak met geld als dat je net van school af kwam. Uh... Ja,
3: en dat was niet alleen maar plastic per se, hè? Nee, er was uh, veel tin ook nog destijds. Ja, ja. ja. ja
0: dat, dat is nu nog geld waard, uh, als ik me niet vergis. Oh, nou, Dennis, volgens mij
1: heb je nog wel ergens een verzeild doosje staan, uh, als ik me niet vergis. Een hele hoop. Ik denk dat ik bakken veel heb nog. Maar wat had je van uh... voor die Dark Elders speelde ik. Ja. Ik speelde de Elders. En uh, dan hadden nog één vriend die deed ook actief mee en die speelde de Space Marines. Ja. Oké, okay, leuk. Ja, wat ik er heel erg tof aan vond, uh, vergelijkbaar met Magic ook, is dat je uh, zonder dat je die game speelt, kun je er toch mee bezig bent. Ja. Bij Magic ben je heel erg aan het denken van, oké, okay, hoe maak ik dat deck beter? En uh, wat ga ik aan toevoegen? Wat moet eruit? En ja, dat, dat leeft gewoon in je hoofd. Je kunt daar op elk gewenste moment van de dag over nadenken ja. en uh, ben je er mee bezig. En dat vind ik bij Warhammer ook wel een beetje. Hij zei het ook in de vorige podcast. Het is een beetje je kindje en uh, je wilt het optimaliseren. En, uh, uh, oh, ga ik dit eens een keer proberen? Ga ik dat eens een keer proberen? Wat voor tactieken pak ik? En ja, zo. Uh, zo ja, en, en, en naast het spelen was natuurlijk ook leuk. Is dus dat je je hele eigen. Nou, je moet ze allemaal zelf in
2: elkaar zetten. Ja, en ja. daar kan je natuurlijk ook precies kiezen van nou weet je wat, zeker met die plastic modelletjes ja zet ik het handje omhoog of zet ik hem uh, iets naar beneden dus je kunt hem uh, een, beetje, een beetje
0: customizen ja, en als je, je, als je al wat gevorderder was dan knipt hij die, die armpjes kapot en dan, uh, dan knipt hij een stukje van een andere arm erop en ja. dan, uh, dan kon je ze zo bloed maken dus dat je zelf wilde. Ja, ja. Nou, dat was niet aan mij
1: besteed, Ik het schilderen niet oh, het schilderen niet, ik wou het, het gewoon spelen schrikkelijk dus, lelijke uh, dingen gemaakt
0: ja. <laughs> de tijd nog wel, Maar later vond ik dat schilderen ook gewoon een hobby op zich. Ja, ja, dat klopt wel. moois
1: ja. kunnen maken. Ja, dat klopt, ja. Maar goed, um, net zoals dat Magic the Gathering eigenlijk niet voor iedereen is, uh, geldt dat voor uh, Warhammer eigenlijk nog, wel, nog sterker.
0: Ja, maar jullie hebben er toch een bepaald moment voor gekozen om dat ding in de kast te gooien of
1: te verkopen. Nou ja, dat, ik vond aan de Warhammer heel erg het probleem A. dat is echt onwijs duur. Ja echt onwijs duur, zelfs voor die tijd al was het gewoon echt giga duur, als je een beetje een legertje wilde was je echt in de honderden guldens kwijt om dat op tafel te zetten. Ja. En uh, omdat het zo duur was, had je ook maar één leger. Tenminste, dat gold voor mij. Ik had maar één leger en daar deed ik het mee. Ja. Dus als je een beetje uitgekeken was op dat leger, kon je niet opeens zeggen: van, ah, Ik ga dus even een heel ander ras spelen vandaag. Nee, nee. Want dat, dat kostte je weer een paar honderd gulden.
0: En ik denk ook voor toen de tijd, dat marktplaats was al niet echt. Want ik ja. kan me heel goed herinneren dat, dat later ja. heb ik gewoon een leger gekocht van, ik denk echt wel. Bijna 1000 euro aan, aan originele boxwaarden. Ja, ja,
1: dat zal best. Voor 100 euro of zo. Nou ja, ik, ik zat me erover te verbazen, want wij zijn later nog één keer teruggekeerd naar Warhammer, maar toen zijn we de Fantasy-kant gaan spelen. Maar in Haarlem was er op een gegeven moment een winkel, die zat in de Gierstraat. En de, ja. Gier, de Gierstraat was een zijtak van de Grote Houtstraat. Nou, volgens mij waren daar de huurprijzen echt mega, mega zeg ja. maar. En die winkel die draaide alleen maar op Warhammer. Ja. Dan konden ze de deuren van open houden. Ja. Nou,
3: geen je nagaan. Ja, dat zat naast uh, de V&D. Ja, 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 inderdaad. Ja, ja inderdaad. Dat nog wel dus, ja.
1: graag. Maar goed, um, terug op het verhaal. Het was niet voor iedereen. Dus ja, je speelde dat met z'n drietjes en dat was het. En, ja. Uh, de, ja, op een gegeven moment werd dat, ja, had we je het wel een beetje een gezien. Weg, ja. een beetje gez... Ja. En toen, toen zijn we eigenlijk pas echt naar boardgames toe gegaan. Ja. Ja. En dan wel de meest bekende
2: gateway boardgame, uh, denk je die bestaat. Ja. Kolonisten. 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 Oké, okay, ja, ja. Ja, ja, ik denk,
0: ik, zit, ik, ik ga een heel dom iets zeggen, maar ik denk, laat me maar, laat maar gaan. Nee, als, je, als je domme dingen gaat zeggen, maar nee, wil je om. alle ruimte geven. Nee, nee, geven. nee laat me gaan. gaan.
1: Oké. Okay. Nee, uh, kolonisten van Catan. En uh, nah, die hebben we echt helemaal grijs gespeeld. Ja, ik heb die, die doos boven nog, nou, die moet met plakband en allerlei shit bij elkaar gehouden worden. Zo verrot is die gespeeld. Meen je dat?
2: Ik denk dat we op een gegeven moment wel gewoon. Gaan... Één of twee keer per week uh, met z'n drie die game aan het spelen. Was. Ja, gewoon door de week moest, ja. moest
1: gespeeld worden. De, ja.
0: de Art zit ook niet meer op de kaart. Nee, en
1: uh, nee. toen nog wel wat uh, uitbreidingen ook gekocht. Uh, Steden en Ridders was ook een hele favoriete ja. uitbreiding. Dat maakte die game echt al ietsje meer naar de hedendaagse fantasy games, vind ik. Maar uh, ja, echt gespeeld, 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 gespeeld. Echt alle hoeken en gaten van het spel uh, ja. hebben we wel nu, ontdekt.
0: Mag die nog op tafel komen of krijg je spontaan een hartaanval als je die game al ziet staan? Uh, bij een hele hoge uitzondering
1: zou ik het misschien kunnen verdragen. Jij?
2: Ja, maar dan wel gewoon een, een beetje eerlijker spelen, Frank. Eerlijker? Ik heb
1: eerlijker. altijd bij eerder geweten gehandeld. Ja, ja, ja.
2: ja. <laughs> vooral als je dan uh, andere mensen omkoopt om mij te boycoten. Dat was echt wel uh, de meest uh, vervaalde truc die je uithaalde. Ja.
0: Maar was het dan al wel leuk om te spelen? Of stond ja, je dan op op gegeven moment gewoon maar... een spul naar elkaar's hoofd te gooien? Nee, dat
2: is alleen maar een
1: uitdaging. Dit, uh, <laughs> Ja, ik had op een gegeven moment mijn medespelers omgekocht om gewoon niet meer te handelen met Dennis.
0: Dus ik het maakte niet uit wat het kostte, als ze maar niet meer handelden met Dennis. Maar, maar het maakt niet uit wat het mocht kosten, letterlijk, of binnen game? In -game in -game, okay, in game, in game. Nee, dat kwam later passen. <lacht>
1: <lacht> maar goed, uh, die, wat ik tof vond aan die game, iedereen kon meespelen. Dus uiteraard de mensen die al een beetje gameden, die speelden ook mee. Maar ook wel eens een keer een broertje, een zusje, een vader, een moeder dat was toegankelijk voor iedereen, die game. Nou. En dat, uh, dat vond ik heel sterk aan. En dat vind ik eigenlijk vandaag de dag ook wel weer leuk. Dat dat, dat soort games in ieder geval in de collectie zitten. Dat je ongeacht het gezelschap altijd wat kan pakken, zeg maar. Dat vind ja. ik leuk.
0: Nou, ik vond het wel leuk net uh, voor de luisteraar en voor de kijker. Uh, voordat we begonnen met, uh, met dit, uh, dit opnemen, uh, jouw vrouw die daar ook op inhaakte. Dat, dat zelfs jouw vrouw dan zegt: Oh, heb die game gespeeld? Dat was zo tof. Oh, ja. en dat.
3: En oh, en zus. Ja. En dat je, dat, dat je die herinneringen gewoon nog zo koestert aan die games, dat er zoveel naar boven komt, dat, ja. dat, dat, ja, dat maakt, wat mij betreft,
0: Board Games nou juist zo ontzettend uniek. Die, die tafelmomenten, die, 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 ja, dat je zegt van ah, dat was zo tof, we hebben zo gelachen om het feit dat Dennis niet meer mocht handelen met andere mensen, ja. of, of wat dan ook, weet je wel. Ja. Ik, heb,
1: ik heb er nog dagelijks plezier van. <laughs> doet hij nog steeds <laughs> nee, maar goed. Ja, ook, ook, ook daarvoor geldt natuurlijk wel, of natuurlijk wel dat uh, Catan op een gegeven moment had je ook wel een beetje gezien dus uh, ja, lang, langzamerhand ja. wat verbreding Carcassonne ja. uh, was er bijvoorbeeld uh, denk ik een van de eerste games daarna uh, wat iets simpeler game maar ook leuk uh, ja. Uh, ja, een ja maar leuk. bijvoorbeeld ook uh, wat, nou, wat, nou ja, iets
2: moeilijker game dan Carcassonne denk ik uh, wat nee, meer strategie nadenkwerk. en nadenkwerk? Even dat een Tigris. Ja. Misschien dat we hem binnenkort een keer op tafel kunnen zetten. Ik ja. heb hem nog in de kast liggen. Even
0: dat een Tigris. Ja, ik, ik heb hem wel vaker voorbij zien komen. Maar dan moet ik altijd zeggen dat inderdaad, vanwege die complexiteit. En volgens mij is die aan de andere kant nog best wel low-key. In de zin van het ziet er niet heel erg aantrekkelijk
3: uit, volgens nee, mij.
1: Nee, maar die mechanics in game zijn wel echt ijzersterk. Dat is. Uh, het is echt wel uitdagend, ook qua moeilijkheidsgraad om uh, goed die stappen vooruit te denken ja. aan die game. Juist. Dus, ja, het is heel uh,
2: erg positie kiezen, maar ook van tevoren denken: hé, hey, weet je wat, oké, okay, daar ga ik, zo ga ik me, nou ja, je moet een soort, nou ja, empiretjes bouwen. Mm -hmm. uh, en die moet je ook een beetje soort verdedigen, want andere mensen kunnen die weer van je afjatten. Ja. Uh, ah, oké. Okay. Ja. En ja, je moet wel denken: van oké, okay, ik doe deze beurt dit, want de volgende beurt kan ik dit en dit doen. Juist. Ze? En natuurlijk kan iemand je dwarsbomen,
1: dus. Ja. Ja, dat is wel een toffe game. En uh, ook een beetje in diezelfde lijn Java. Ja. Uh, Java is echt een game uh, alle schaken, zeg maar. Niet, niet, uh, ja, schaken is natuurlijk wel een, een genre en een, een moeilijkheidsgraad aan zich. Maar uh, in die game zat ook helemaal geen geluk. Dat vond ik eigenlijk best wel grappig aan Java, zeg maar. Dat was echt puur inzicht. En je had maar net. Ja, het geluk was eigenlijk dat je tegenstander iets doms deed tussen aanhalingstekens, waar jij op kon profiteren, zeg maar. Maar voor de rest uh, was het echt puur inzicht tegen inzicht. En dat vond ik eigenlijk ook wel gaaf. En die kennen heb ik ook nog steeds uh, in mijn ja, collectie cool. liggen. Dus, uh, nou, van daaruit zijn we eigenlijk complexer gegaan. Want uh, ja, inmiddels wonen wij niet meer thuis, maar zijn we op, uh, op kamers gaan wonen. We hebben een soort van studentenhuis gehad. En in dat studentenhuis werd op een gegeven moment ook best wel wat geboordgamed. Ja. En een van de dingen die ik heb opgeschreven, uh, zijn de civilization... Ja, niet de avondjes, Civilization Dagen. De civilization Dagen, ja. En dan spreken ja. we wel over de First Edition. Ja. ja. Uh, dus echt met de
2: grote wereldkaart. Mega veel units, Nega. allemaal in plastic. Ja.
0: ja. mag ik dan inhaken? Ik bedoel, die heb ik niet gespeeld. Maar als ik zeg, uh, de, die, die edition die wij spelen, daar kan je ook best lang over doen, vind ik. Alleen al. Ja. Die, die game kan ook best wel lang duren. Ja, maar
1: die is wel uh, gestroomlener volgens Klopt. mij dan uh, wat wij hadden. Want wij begonnen meestal ergens in de middag begonnen wij met spelen. En je gaat daar vier tijdperken volgens mij door. Dus je begint bij de oudheid en dan kom je bij de middeleeuwen of zoiets. Maar op een gegeven moment heb je dan zo'n overgang in tijdperken. En ik weet nog heel goed dat je dan op een gegeven moment de trebuchets kan bouwen. Ja. En die waren best wel powerful zeg maar. Dat was een van de meest powervolle units die je dan net in dat tijdperk uh, kon kopen. En iedereen ging daar vol op weet je wel. Dus ja, iedereen ging kopen, 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 kopen. Tof dat er gewoon geen trebuchets meer waren. En dan had je een soort van standoff van nou, het hele bord vol met die dingen weet je wel. En wie durfde wat te doen? En eigenlijk durfde helemaal niemand wat te maar, doen. Want ja, dat werd gewoon één groot slag, wel zou dat gaan worden. Dus je had een soort van koude oorlog eigenlijk, maar dan met trebuchets. Ja, <laughs> dat was juist. wel heel tof.
0: En dan, dan kom je eigenlijk een beetje in de categorie risk. Als je zoveel legers hebt, dan durf je elkaar gewoon niet meer aan nee, te vallen Eigenlijk, eigenlijk wel
1: ja.
2: Dat, ja want en, die game dat leuker maakt dan bijvoorbeeld naar risk, je een risk, is wel een stukje, je zit ook nog een stukje met uh, technologieontwikkelingen. En ja. je hebt. Uh, de ontdekkingen, dat je echt uh, gewoon op het
1: bord de grondstoffen ging ontdekken waarbij je weer die dingen kon doen.
0: Ja, maar je had en... geen military
1: victory nodig. Dat kon, maar je kon ook een uh, technologie doen volgens mij, of ja. Alpha Centauri kon je bouwen. Uh, ja, nee, er waren, je waren er ook andere dingen maar uh, Nee, precies,
0: maar het was dus niet zo dat je op een gegeven moment inderdaad, zeg maar, je town hebt geleveld en dat je dus echt alleen maar stand-off hebt van die legers, nee. Ja, nee. Dacht dat, uh, nee. je kon er wel doorgaan.
1: Ja, 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 ja zeker, zeker. Maar ik denk dat we ook zelden uh, het uh, einde hebben gehaald van die game, Klopt. omdat die zo lang was uiteindelijk. Hm. Het duurde altijd ja. heel lang. Kijk natuurlijk...
2: Je, Alleen de, van de first edition tussen de second edition, dat doet de second edition beter. Is bij de first edition was het het bijhouden van in wat verdien je die per beurt. Ja. Dat was echt uh, nee, nog, dat erger. Nog, nog moeilijker. Ja, we ja, zet je moesten eigenlijk zet... een opleiding in
1: boekhouden hebben gehad zeg maar.
2: Bijna wel, ja. ja, ja.
1: Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, en van daaruit grijpen wij weer terug naar Magic. Klopt. En dan ook best wel serieus Magic. Ja. Want dat is ooit begonnen met een wedstrijd in Amsterdam. Toen speelden we wel weer eerst tegen elkaar, gewoon oefenpotjes en zo. En die decks waren ook conform de magic regels, zeg maar, gemaakt. Wij speelden dan een bepaald type, dat heet Legacy. Mm
3: -hmm. En
1: in, ja, in, even simpel gezegd, in Legacy mag bijna alles. Een paar kaarten uitgezonderd, maar in Legacy kun je eigenlijk alle kaarten kwijt die je wil gebruiken. En um, ik weet, wij gingen naar Amsterdam toe gingen we naar een van de eerste toernooien, nou wij waren helemaal nog geen toernooispelers of wat dan ook, wij speelden alleen maar tegen elkaar en dat was het, ja. maar we gingen naar het eerste toernooi en we zijn totaal kapot gemaakt gewoon. Ja. Okay. Echt helemaal niks van over. Dan had ik ja, zelf dekjes ontwikkeld, dat leek helemaal nergens naar, naar de hedendaagse standaarden. Nou, dat, dat, dat kon echt ook geen weerstand bieden tegen ja. wat daar allemaal aan tafel zat. Maar ben je dan ook
0: uitgelachen of viel dat wel
3: mee? Nou,
1: ik onderscheid die community eigenlijk in twee typen spelers. Gewoon de spelers die het leuk vinden om te doen en het maakt ze eigenlijk niet zoveel uit. De, dat zijn echt hele leuke mensen. En uh, er zitten ook wel hele competitieve mensen in. Dus uh, kom jij voor de eerste keer en, en je maakt een uh, je, fout, je, doe en je, maar je maakt gelijk wat afstraft. Nou, het is zo serieus, zeg maar, dat er judges lopen, dus scheidsrechters. Ja. En uh, nou, als jij een fout maakt, dan hebben zij het recht om een judge erbij te roepen: van nou, hij doet iets verkeerd. En daar dat, dat, dat kun je door uh, bestraft worden. Ja, dan krijg je eerst een waarschuwing en
2: dan uh, nee, of, of twee of twee waarschuwingen. Dan, dan word je gewoon...
3: <laughs> dan game
0: verloren
1: pech. Ja, die game ja game zo. Verloren. En die hele competitieve mensen die zaten er zo in. En dat, ik vind, uh, ik, ja, het was niet echt toegankelijk voor iemand die een soort van intrede deed in die toernooistructuur, nou, zeg maar, van oké, okay, hoe werkt het? En echt meteen Dus dan werd
0: je ook gewoon mee. uitgestuurd. Nee.
2: Maar ik weet ook nog de keer dat we in Arnhem waren, dat was ook een van de eerste keren. dat ging ook een ja. toernooi in Arnhem. Uh, nou ja, ook met uh, nou ja, onze nog uh, nou ja, beginnerdekjes. En dan was het wel fijn als je de eerste twee rondes gewoon verloor. Ja. Dat je dan gewoon bij de, we de, 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 het, ja, de losers <laughs> ja, terecht komen, want die, die kwamen in ieder geval voor de fun, weet je. Ja. Ja, ja, en dan kon je in ieder geval nog gezellig... van. Uh, en ja. een watje maken en gewoon een gezellig potje spelen. Ja,
0: dat is waar. Jij zegt dat, maar ik heb natuurlijk een tijdje Warhammer gespeeld. En, ja. en ook nog wel een uh, soort van serieus. Want ik ja. deed dan ook wel toernooien. Maar mm. dat deed ik altijd wel toernooien. Uh, met een groep mensen die dat dan ook ja, een soort gezapig organiseerden. Dan ging mm. ik naar Landsmeer. En dan was daar een of achteraf zaaltje, weet je wel. En dan, en dan zaten we daar met een mannetje of uh, tien, vijftien of zo. Ja. Waren we die games aan het spelen. Maar jullie gingen echt naar landelijk georganiseerde toernooi, zo klinkt het wel man. Nou ja, Ar Arnhem was denk ik het meest, uh, het verste zeg maar in
1: Nederland. Ja. En we zijn één keer naar een, uh, een WK gegaan, dat was in Gent. Dat is uh, ergens rondom het jaar 2000 geweest volgens mij. Inmiddels waren wij wel echt geëvolueerd tot uh, behoorlijke Magic spelers. Ik zal niet zeggen goed, maar we wisten wel donders goed hoe het werkte. We hadden ook fors geïnvesteerd in kaarten. Een deck in Magic bestaat uit 60 kaarten, uh, mainboard en... 15 kaarten sideboard, dus totaal 75 kaarten. Nou, ik heb even mijn oude decklijsten erbij gepakt. En ik ben eens gaan tellen op Magic Card Market. Dat is een soort van trade platform waar je die kaarten kunt kopen en verkopen. Als ik dat deck vandaag de dag moet kopen, zou het um, 2400 euro kosten. 60 kaarten.
0: Zo, ja, 75 dus eigenlijk niet. Nee, nee, ik heb alleen, de mainboard, had alleen ik even, de mainboard. Alleen de
1: mainboard had ik even gedaan. Dus... Uh, en dat klopt ook wel. Dan kun je het beter uh, gaan, worden, maar als ik het zo hoor?
0: Uh, <laughs> <laughs> nou ja, goed. Dus de, de, daar zat echt inmiddels wel veel geld
2: in. Ja, en, uh, bij, en de, de, bij Magic houden, houden de kaarten in ieder geval nog wel echt een beetje de waarde. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Sommige kaarten die zijn gewoon, nou ja. dat zijn echt gewoon hele goede kaarten. En die komen natuurlijk ook vanuit, uh, nou ja, niet het jaar nul, maar uh, wel, ook de in de beginjaren. Beginjaren komen ze eruit. Ja. En, 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 die zijn gewoon uh, schaars. Om
0: daar ja. nog eens op terug te komen, want. Ja, kijk, we hebben het nu al helemaal over Magic, maar ik, en ik weet dat het iets met, met, met Dungeons Dragons-achtige situaties zeg maar, te maken heeft. Hè? Dat zijn Dungeons Dragons, maar riddertjes en dat soort dingen, hè, begreep ik net of uit. Ja, ja een, beetje, een beetje die sfeer heeft het in ieder geval. Maar ja. kan, heb je een soort klasse of zo? Of, of kan, kan iedereen gewoon een soort kaarten in zijn hand hebben die, die bij spreken geen verbinding hebben. Ja, ik, ik denk dan heel erg aan in Warhammer, hè? of in een, in een soort linie waarin je zit. Hè? Um, dark Elder, Dark Elder of wat dan ook. Of...
2: Ja. Nou, je hebt eigenlijk dus meer, je hebt uh, vijf uh, soorten magie. Vijf ja. kleuren. Vijf kleuren. Ja. Uh, en uh, daar heb je dus uh, kaarten zoals dat heet dan landjes. Nou, elk landje kan een mana opleveren aan, van die kleur. Ja. Uh, waarmee je dus ook weer naar kaarten die in die kleur zitten kan betalen of een combinatie daarvan. Yes. Juist. Ja. Nou, meestal kies je dan voor één of twee, hooguit drie kleuren die je hebt gespeeld ja. uh, En daar, nou ja, dat karakteriseert ook wel een beetje je deck. Dus je kan zeggen, blauw was echt een soort uh, magie. Control meer. Ja, control. En uh, groen is dan weer echt zo'n zo hunter, zo'n aggressor rood was bijvoorbeeld dan meer vuur
0: en, uh, ja, ja, en fireball op je dak, ja. Ja, maar het had dus wel een soort karakter ja. Hè? Ja, zeker. Okay, zeker. Cool. Uh,
1: in principe, uh, Magic is, je bent allebei een planeswalker, uh, lees magier zeg maar. Ja. En uh, met mana kun je allerlei spells casten of beesten summonen. En het is de bedoeling om die 20 levenspunten van je tegenstander zo snel mogelijk op nul te brengen. Ja. Er zijn wel andere manieren om te winnen, maar dit is de meest gebruikelijke. En uh, ja, dat is wat jouw potje gewoon deed.
0: Hey, en dan als laatste voor mijn idee. Um, zit er nog een verschil tussen de sterke van die schools? Zeg je dan bijvoorbeeld op zo'n toernooi veel meer mensen in rood lopen of in geel dan, dan, dan in een andere kleur? Nou,
1: nah, ik ben wel van mening dat blauw wel een van de sterkere kleuren is. Blauw was wel vaak een verbindingskleur binnen een deck, zeg maar.
2: Het is ook voornamelijk is wat op dat moment een beetje de meta is. De meta ja. is eigenlijk een beetje de pool van, nou ja, de meest gespeeld. meest gespeelde, nou ja. Je had toch altijd de decks die altijd een beetje op elkaar leken. Er zaten wel wat variaties in, maar ja, uh, dan uh, wist je bijvoorbeeld, oké, okay, uh, dit is uh, een control deck. Of dit is uh, een OTK en een
1: OTK is een one-turn kill deck.
0: Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Uh, ja. Het klinkt nu heel professioneel, maar wij waren in Gent. Dat weet ik nog heel goed. Dat hadden we Dennis voor zijn verjaardag gegeven. Een WK. Dus dit, wat, dit was het summum. Meestal ja? kwamen die WK's niet zo dicht bij huis. Dan moest je naar nou Rusland of weet ik veel, Amerika of uh, nou, van alles en nog wat. Maar in, in Gent. Dus wij, wij waren daar naartoe. Gent was al helemaal volgeboekt. Dus we hadden een hotel hadden we in Leuven. Hadden we allemaal geregeld en zo. Ja. En naast dat hotel zat Café Den Ezel. Ja, en ik weet nog, we hadden van, van, van
2: tevoren gezegd. Zaterdag is het toernooi, moet het scherp zijn. Ja, dus fit, laten we gewoon fit. het, uh, het uh, rustig aanhouden.
1: Ja.
0: Ja, zijn... Het was heel rustig op
2: toernooi. Ja, we zijn <laughs> gezwicht van de charmers van de Ezel. <laughs> een, een
1: totaal verlaten café. We waren met z'n drieën. Plus dan één barkeeper en dienstvrouw. Ja. <laughs> en die, die vrouw, die, dat was al verloren avond voor haar. Dus die zat gewoon de onderbroeken te vouwen in het café. Joh. Oh echt? <laughs> die zat te was te doen. En nou, ze hadden één, een, 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 wat was het nou? Een biljart Een biljart hadden ze daar ja, staan. Een soort uh, voetbal. Ja, ja en, Maar dat was uh, carambol, was dat volgens mij. Er zat een soort van uh, paaltjes in. En dan moest je die bal mee spelen. Nou, we hebben alleen maar daar uh, bier gedronken. Dat heette ook de ezel. We hebben steenezels gedronken. We hebben veel 40% bier. En... Daar veel te, veel te lang lopen biljarden en zo. Dus we waren de volgende hekelman aan de types van die, <lacht> <lacht> Ik weet ja. nog, ik moest op een gegeven moment tegen gas spelen. En uh, ik twijfelde van: oké, okay, ga ik nu tegen die gas spelen? Of ga ik eerst overgeven op het WC? Zo verrot als ik. <lacht>
0: En het was niet dat je mooi op een gegeven moment uh, kaarten ging spelen die je helemaal niet kon spelen en dat je eruit werd gestuurd omdat je dus vals speelde? Nee, nee, nee. De regels,
1: de, dat liep nog steeds wel soepel, maar de kwaliteit van het spel had er wel iets onder te lijden. <laughs> <laughs> maar goed, lang verhaal Lekker. kort. Uiteindelijk hebben we daar ook weer afscheid van genomen van de Magic the Gathering. En ik weet wel, dat vond ik ook nog wel mooi, daar zat echt wel veel geld in. Dus we hadden weer een of andere handelaar al door de kop getikt, want we hadden ja dual landjes dat zijn zeg maar Ongeveer de duurste kaarten die je een beetje kan hebben in, uh, in Legacy. Die hadden we dus ook allemaal en zo. Dus op een gegeven moment kwam die handelaar thuis. En uh, nou ja, die moesten naar de kwaliteit van die kaarten kijken. Want het is net als met stripboeken. Als hij in mint condition is. Dan is hij meer waard als dat hij helemaal ja. verrot gespeeld is. Mm -hmm. Dus die ging dat zo'n beetje kijken en zo. En alles. Nou oké okay, prima. De deal was rond. En hij ging mij contant betalen. Dus uh, nou ja, dat was veel geld. Echt veel geld. Op een gegeven moment. Nou, hij zette al die, al die flappen. Haalde die zo uit zijn uh, portemonnee of wat dan ook. En uh, hij zegt, nou ja, uh, moet je niet even natellen. Ik zei, nou ja, het gaat wel om veel geld. Dat lijkt me wel handig. Hij zegt, moet je de gordijnen niet dicht doen. Ik stond voor het ramen stond ik het geld te tellen. Maar het was echt veel geld. Dus <laughs> dat had ik wel helemaal niet gerealiseerd. Dat, <laughs> dat dat misschien niet zo handig was. Maar uh, uh, goed, uh, dat was uh, uh, eigenlijk dat afscheid van Magic. Dat tweede afscheid van Magic. Ja, maar... Was het startkapitaal eigenlijk voor Spesnaflex. Maar,
0: maar wat heeft jullie dan... ...toen besluiten om toch wederom weg te gaan. Want je hebt het toch opnieuw opgepakt.
3: Ja. Dus, dus er ja. zit
0: iets in waarvan je zegt... ...dat blijft blijf terugkomen. Ja. Moeten we die handelaar gaan bellen... ...en zeggen van joh, leg het maar voor je vast klaar... ...want over vijf jaar zijn we er weer.
2: Nee, ik denk dat het voornaamste is geweest... Is, uh, ...omdat je natuurlijk... Uh, naar nou, ...je wou die spelen ja. op uh, Legacy. Dus dat betekent ook dat je investeert in een deck. Uh, en, uh, het is, een, het is een, sowieso een dure hobby... ...en dat betekent eigenlijk... ...dat je maar één hooguit twee decks hebt. Ja. En wat wij daar eigenlijk hadden, we waren met z'n drietjes, dat was een beetje community ja. uh, van Magic. Je speelde altijd tegen hetzelfde deck. Ja. Dus als ik tegen Frank speelde, ik wist exact welke kaarten die ik
1: ging spelen. Ja, we proxieden wel eens wat, dus dan print je de kaarten zeg maar. Maar uiteindelijk ging het toch altijd wel voor je eigen deck, want je wilde die, die ja. speeluren erin hebben. En die optimalisatieslag wilde je steeds maar uitvoeren. Dus, uh. En ik moet ook wel zeggen, die community was toen destijds naar mijn idee ook steeds kleiner aan het worden. Want de toestroom van nieuwe spelers was minder. En uh, uh, Wizards of the Coach, zeg maar, het bedrijf achter uh, Magic, die lanceerde toen ook net een nieuw type, Modern heette dat. Uh, dat was een soort van Legacy Lite, iets toegankelijker, iets goedkoper, zeg maar, dan, uh, dan Legacy. En ook iets minder hard, niet uh, turn 2 kill, maar mm -hmm. uh, echt de bedoeling dat er uh, meer interactie in zou zitten. Ja. En toen, toen hebben wij op een gegeven moment eieren voor ons geld gekozen. Ja. En toen dachten wij, we verkopen op de top nu onze kaarten, nu de, nu de community er nog is en de vraag er nog is. Ja, achteraf gezien hebben we dat denk ik best wel oké okay gedaan. Ja, toegegeven de landjes, die dual landjes, die zijn nog wel meer waard geworden. Hmm. Want nu eens zo'n dual landje zit rond de, ja als je de populaire kleuren speelt zeg maar, zit ze ergens rond de 200, 250 oh. euro per kaart. Ja, dus die zijn wel in waarde gestegen, maar andere dingen zijn misschien hetzelfde gebleven, zelfs wel ontwaard. En dat is ook wel het gevaar achter die game. Want bijvoorbeeld bij Legacy zeggen ze op een gegeven moment van oké, okay, die kaart met die kaart, dat wordt te overpowered, dus die uh, zorgt dat je er maar één mag spelen of we ban hem helemaal. En dan betekent dat je bij wijze van spreken kaarten van 60 euro de stuk hebt gekocht, die je niet meer kan spelen opeens. Nee. Dat ligt allemaal ja. in de handen van dat ene bedrijf ja, die ja, ja, ja. even een regeltje aan het En dan uh, dro dropt de waarde in één keer. Ja. De... Ja,
0: ik, ik zit nog heel veel terug te, te denken aan wat jij net zei over die gordijnen, maar ik zit me net te denken van als handelaars, en dan ben je ook je leven niet zeker, dat je zou bij jouw huis inkomen en jij staat er gewoon te wachten met een knuppel. Ja. ja. Ja, 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 goed, kijk uh, mensen vertrouwen mij gewoon uh, wel dat zou je ook eens moeten doen. Ja, kijk dan in dit geval even naar Dennis, die vertrouwt toch meer. Dank. We gaan even, <laughs> even, even, even licht aan doen en dan gaan we verder, oké. Okay. En dan gaan we door naar het volgende deel van het verhaal, want na Magic the Gathering, jullie hebben het verkocht, je bent bijna elkaar geslagen door die verkoper, en toen? <laughs> ja, toen moest er toch weer een hobby komen.
2: Ja, dat is uh, weer uh, Warhammer geworden, maar dit keer de fantasy uh, versie. Ja. Jezus, jongens. Dus Warhammer, Warhammer een keer... fantasy, dus... Ja. dus je was eerst voor de,
0: voor de dure dame gegaan en toen dacht je van, nou die kan ik niet meer betalen, ik ga nu maar voor de goedkope. Nou, ook fantasy is
1: niet echt voor goedkoop. <laughs> nee, nee. <laughs> Maar ja, ik uh, vind fantasy iets minder, um, iets minder hard ofzo, zeg maar. Fantasy is ook wel een soort van fun zit er doorheen. En die k is wel echt gewoon strategie, hard en that's it. En, en ik weet nog bij fantasy ook bijvoorbeeld dat je de skeven ja bij de skeven kon dat ook wel eens misgaan. Dan ontplofte je geweer en dan had je zelf een probleem en dat soort... Grappen zaten er een beetje doorheen geweven, vond ik. Ja,
0: dat ben ik helemaal met je eens. Dat is wel een van de dingen dat ik super vet vond aan fantasy. Wat me aan de andere kant ontzettend irriteerde aan fantasy, was de magic. Ik kwam natuurlijk ook van 4 K af en toen ging ik ook fantasy spelen. En dan staat één mannetje en die gooit een of andere vortex midden in jouw leger, weet je. Ja, alles weg. Oké, ja, spannend, weet je wel. En dat mannetje zat er ook nog eens in een troep met andere mannetjes. Dus je kon hem niet specifiek op hem mikken. En als je dan een keer een spel goed
3: gooide, dan kon je een safe gooien
0: op dat mannetje. Dan ging er iemand vrijwillig voor liggen. Ja. En dan, ja, weet je, dat, dat vond ik wel heel, heel jammer aan die game. Aan maar, nou ja, kijk, dat was denk ik gewoon met Warhammer.
1: Die regels waren niet helemaal goed of zo. Het was niet helemaal balanced of het was misschien ook te massaal om het helemaal goed te krijgen. En da daarom is het, denk ik ook een beetje kapot gegaan uiteindelijk. Want nu, volgens mij, uh, Games Workshop, de eigenaar van uh, Warhammer. Ja, die maakt eigenlijk niet meer de Warhammer zoals dat wij hem nu hier beschrijven, zeg maar. Nee, het
0: is nu Age of Sigmar geworden. Ja. En uh, dat is lijkt veel meer op 40k. Het ja. is ook helemaal gericht dat je eigenlijk nu nog maar een paar stukjes plastic koopt en niet meer hele legers koopt. Nee, het is onbetaalbaar geworden. Ja, het is onbetaalbaar geworden, maar ze hebben het ook uh, zo gemaakt. Want je kunt nu, uh, uh, hoe minder plastic je op het veld speelt, bezetten, hoe beter eigenlijk. Want je hebt gewoon voordelen met minder plastic.
1: Nou ja goed, uh, we zijn daar ook niet zo lang nee, bij gebleven. Ja, uh, ik heb het uh, zelf nog wel
2: uh, met uh, nog wat anderen in Alem, uh, gespeeld. Ja. Fantasy vond ik wel
1: leuker als uh, die k omdat het... Uh, nou, ja, nou uh, sorry, maar jij hebt Wood El's, jij hebt Ogres, <laughs> jij hebt Vampire Knights. Uh, heb je nog meer? Of, uh... Uh, Skaven. Elke
0: Skaven had je ook ja. Vier legers hebben. Ja, vier, vier ik heb, legers. Ik heb ze allemaal nog in de opslag. En ik heb uh, ook Vampire Counts, ik heb ook Skaven en ik heb Empire. Dus ik had er
1: ook drie. Ja, hier zo. Ja, ik heb het niet ja. zo heel serieus gespeeld. Ik heb alleen de halve winkel leeg gekocht ja, maar ik heb ja. voor de rest ook het niet zo serieus ja. gedaan.
2: Nou, ik heb het niet zo heel vaak gespeeld, ja. uh,
1: omdat het gewoon heel veel tijd uh, eromheen kost. Ja. ja, en op, toch opnieuw tegen diezelfde stenen gestoten de toegankelijkheid naar andere spelers, is nog mm. steeds ja, slecht. Ja,
2: maar we zijn eigenlijk een beetje al een beetje in die, altijd een beetje in die categorie gebleven, want volgens mij zijn we toen een beetje naar de, de dungeon crawler toegegaan. Oh, ja, de komt. decent First Edition mm. hebben we toen nog zitten spelen. Ja, inderdaad. Ja. Dat, was nog, dat was eigenlijk
1: onze eerste echte campaign game volgens mij. Ja, en dat was ook nog met dat er één iemand dedicated dungeon master moest zijn. Ja. Dat is al een soort van uh, ouderwets. Ja. Maar ik weet ook nog dat jij een keer een eigen story uh, in Decent hebt gemaakt. Ja, geprobeerd,
0: ja. ja so. vind ik wel
1: leuk om er wat creativiteit uh, in kwijt te kunnen. Ik weet niet of dat nou heel erg geslaagd was je af te
0: nemen. Ja, maar ik, ik zit heel even te, te denken, Decent. dan zie ik gewoon een bordspel voor me. Ja, dat is het ook. En, en ik hoor hier toch een soort van dungeon uh, master en D&D game.
1: Decent is een uh, bordspel alleen je speelt een aantal heroes in een, uh, in een squad, zeg maar. Ja. En die spelen tegen de Dungeon Master. En de Dungeon Master heeft een, uh, een vast aantal vijanden. Dus de ene keer kan hij met skeletons spelen. En de volgende keer heeft hij alleen maar Spiders. En hmm. zo is het elke keer wat. Die Heroes die proberen een bepaalde quest te halen. En die Dungeon Master die probeert het alleen maar te verhinderen. En ja, het is een beetje welke Dungeon Master je tegenover je hebt. De ene die wil uh, jou gewoon een leuke avond bezorgen. En boeit hem niet zoveel. En de volgende is weer heel competitief en uh, die wil, die die wil de... winnen. Ja. Dus ja, dat is ook heel bepalend voor of je een leuke avond hebt, nemen.
2: Maar het heeft wel iets, een klein beetje weg van D&D, uh, waarbij bij Descent, dat soort gelijk in games is, dat het wel een beetje in een alvast voorgedefinieerd uh, verhaal is gegaan. Ja. Dus het hm. is niet dat een Dungeon Master complete vrijheid heeft over het storyline. Nee, 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 nee. Het is nee, meer je het ook controleren niet, uh, van de
0: enemies. Ja, en je hoeft ook niet een karaktertje te spelen. Voor denkt. mijn idee, hoe kun je dat controleren dan? Of iemand je zit te naaien? Ja? Of die dungeon master je altijd niet zit te naaien?
1: Ja? Nou ja, de regels zijn redelijk, uh, redelijk duidelijk. Dus bijvoorbeeld uh, als je met spiders speelt, om maar dat voorbeeld te pakken, die spiders kunnen maar bepaalde dingen. Dus ja. ze kunnen niet opeens een hit van 10 wounds slaan, zeg maar. Want nee, dat kunnen ja, ze kijk. gewoon niet. Ze kunnen jou stunnen, ze kunnen zo verlopen, ze kunnen een attack doen van dit. Als ze een critical doen, dan doen ze misschien 3 wounds in plaats van 2. And that's it. Het enige verschil is wel tussen een fun Dungeon
2: Master in deze game en een competitieve uh, Dungeon Master. Een voorbeeld is, hier, er staat een oger op tafel, een fun uh, Dungeon Master zou zeggen, nou, die, die oger is niet zo slim, die, je zit nog een beetje om zich heen te kijken, terwijl de competitie zegt, oh hier,
1: tik, 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 ik sta voor je. Ja, en hmm. dan ook ook liefst naar de support unit toe, weet je wel. Want die support unit, die vangt niet, meest, niet zo makkelijk tikken, ja. zeg maar. Dus die slaat in één klap dood ja, 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 ja. Dus ja, alle ja, monsters, ja. die hebben gewoon een hoge team. Dan Juist. Ja, ja. Nou Juist. goed, uh, ik denk dat dit wel echt een, uh, een hele duidelijke vorm al was, waar Spesnaflex uiteindelijk naartoe is gegaan. Ja. Van oké, okay, veel co-op games en zo, zeg maar. Die dungeon masters zijn wel een beetje weg bij ons, maar... Dit is wel echt de voorloper van de meeste co games die in onze collectie zitten. Ja.
0: En waarom zie ik deze game nooit meer op tafel komen?
1: Nou, het zegt nooit nooit. Uh, die eerste editie die hebben we gespeeld, die hebben we toen nog van de hand gedaan. De tweede editie heb ik nog boven liggen. En ik twijfel erover om marktplaats te zetten. En er komt binnenkort natuurlijk een nieuwe editie daar van Daar hinkt hij namelijk op, ja. Uh, met een app. Dus die Dungeon Master is weg. En die, als die app het vermakelijk kan doen, ik wil wel eerst gameplay-video's zien voordat ik er uh, überhaupt over ga nadenken. Ja, maar het spreekt mij wel aan en daarom haal ik het ook aan in de podcast. Ik weet wat decent is geweest en ik zie ook wel potentieel wat het kan worden. Ja, maar ja, die, die app is wel alles bepalend of dat het goed gaat worden. Ja, ja ik snap. nou ja, en toen uh, ja, ik ben een beetje het tijdspad kwijt. Want ja, we nou ja, het is gestorven. eigenlijk eerder jij ja, naar na, na die sens
2: eigenlijk uh, kwam, uh, kwam Frank aanzetten met uh, Pathfinder. Zonder Dungeon Masters, zonder
1: bord, want dit hier was het een. Uh, kaart. Kaarten, hè? alleen maar kaarten. Was het ook ja. niet een beetje dekbeelding? Uh... Ja, ja, ook. Ook dekbeelding was het, maar uh, uh, enorm veel kaarten. Ik denk dat je een doos kreeg met wel ja, meer dan duizend kaarten erin en dan kon je allemaal een soort van uh, ja, aaneengeschakelde scenario's allemaal doen. En dat was dan een campaign. Ik vond het wel heel erg uh, jouw woord, repetitief. Mm -hmm. Dus. Uh, ja, alles leek een beetje op elkaar. Je kon een movement actie doen en dan kwam je weer bij een test. En de test kon zijn een monster verslaan. En dan moest je dan doppelstenen gooien. En dan gooide je dan, weet ik veel, tien. Dan was het goed. En de volgende keer kwam je bij een pit trap uit. En dan moest je overheen springen. En dan moest je een dexterity check doen. En dan moest je een 8 halen. Dus het was steeds movement check, movement check, movement check.
0: Wat en ik ook... hier wel heel grappig aan vind, is eigenlijk, je bent net van, volgens mij, best wel een, een, een heavy game, naar opeens... Een entry-level game gegaan? Nou, nah, ik vind Pathfinder absoluut geen entry-level game. Pathfinder is nog op de lijst met de
1: gateway games? Nee, nee. Pathfinder hebben we besproken in de apps, de game-apps.
3: Oh, in de game-apps, dat was ja. hem? Ja. ja
1: nee, nee. Ik vind het zeker geen entry-level uh, game, want het is best. Uh, niks is gelijk. Bijna alles is uniek in ja. die game. Je moet best wel wat dingen bijhouden. En uh, waar die game erg zwak in is, is dat er best wel veel modifiers in zitten. Dus. Uh, jij hebt een zwaard en die heeft dan plus 1 dit en als je dan wat bij discard dan krijg je nog eens een keer plus, plus x nog mm -hmm. een keertje en dan mag je nog 1 d4 extra gooien en ja jezus, op een gegeven moment zie, overzie je het allemaal niet meer omdat er zoveel modifiers en rigoros zijn. op Ja, ja, ja op een gegeven moment werden de
2: karakters ook wel een beetje OP. Ja, ja. Dus. Ja, wat ik wel sterk van aan die game en dat was de eerste keer dat ik het, nou ja, het meemaakte in dat soort uh, spelmechanismen, is dat uh, je deck was ook je held. Dus, ja, ja. dus als je op een gegeven moment door je kaarten heen was, dan had je ook gewoon geen nou, ja. dus held of stamina. Dat was eigenlijk wel gewoon niet. Nou, ja, dat zie je nu in Gloomhaven zie je dat bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, The Witcher. Se Seventh
1: Continent, The Witcher die daar aankomt. Dus dat zijn uh, spellen die uh, dat voorbeeld nog steeds gebruiken. Ja, ja. ja. ja klopt. Ja, absoluut. Ja, en, en wat ik denk de heel noemenswaardige vond. Want ik vond dit, ja, dit waren een soort van tussenperiodes. Weet je wel, Eventjes ja. heftig spelen en dan daar toch wel weer snel afscheid van nemen. Wat we wel een hele tijd hebben gespeeld naar mijn idee is Star Wars X-Wing. Ja, ja, we konden die, uh, die tabletop games uh, toch niet laten leren. Nee, ik, ik, ik zit er ook weer naar te kijken. Ik denk, jeetje, weer zo'n grote tabletop, weer plastic verzamelen. Ja, maar ik, ik moet zeggen, ik, ik heb geen spijt van dat ik dit ooit heb weggedaan. Want uh, dit was, er zaten zeker ook wel wat mankementen in in die game. Maar dit klopte voor mij wel echt heel erg goed hoor, die game. Alles was pre-painted, dus als je het op tafel zette, het zag er perfect uit. Ja. Je had het nooit gezeiken over wel of niet in range, zeg maar, want ja. het waren allemaal gewoon stokjes die erbij zaten. Dus je zet een stokje voor een stukje, dat stukje verplaats je naar de andere kant van het stokje en dat was het. Ja. Dan hadden we nog een heel fancy lasertje, zeg, die trok een soort van lijntje of dat iets wel in line of sight lag of niet.
0: Ja, ja voor de
1: rest een paar dobbelstentjes gooien en dat was het. Ja. En wel, wel die uh, construction die zat er wel in, weet je wel. Dus je kon wel van tevoren altijd nadenken van, oké, okay, wat
0: voor leger ga ik maken? Welke
1: units ga ik combineren? En ga ik dat vliegtuig gewoon uitrusten met torpedo's?
0: Of zet ik er wat anders op? Of, weet ja, je dus, dus Het was niet zozeer zoals met Warhammer. Je hebt een leger met, met 25 verschillende type mannetjes. Nee, Hier nee. heb je het misschien vier type schepen, maar je ja. kan hem uitrusten met 30 verschillende vormen van wapens en ja, armor. Ja, ja en Ten, weer,
2: weer hetzelfde. Je spreekt van tevoren een aantal punten met elkaar ja. af. Ja, en exact. Binnen die punten kon jij zeggen, nou, ik zet dit type vliegtuig neer en deze upgrade zet ik erop. Maar ja, dan kwam je uiteindelijk kwam je, nou ja, op een markt van 4 nou ja, tot 8 vliegtuigjes. De enige ah, nadeel van deze game was wel op een gegeven moment is als jij één bepaalde upgrade uh, wou hebben, <laughs> dan, zat, dan zat hij echt bij de grootste
1: schip dat je kon kopen. Ja, weet je? En kom op R2-D2. Die, die wil je toch gewoon hebben. Als je Star Wars hebt, dan wil je toch gewoon een R2-D2 op je X-Wing hebben. Maar dan moest je dan wel even de tentative verkopen. De tentative was een huge ship. Dat was zo'n brok met plastic. En de, schip toch? En kostte, nee, dat toch? een vrachtschip toch? Nee, dat is wel een soort van kruiser is dat. Wel een gevechtsvliegtuig. Maar die, uh, die kostte volgens mij 100, 100 dollar. Ja, en die, en die ofwel, speel je 100, keer. Sorry, 100 euro. Die speel je denk ik één keer. En die kocht je
0: eigenlijk alleen maar op die fucking upgrade kaart. Ja. Oh ja, oh ja oké, okay. je kijkt nu wel zo verbaasd, wat de fuck. Nou ja, ik denk inderdaad wel, wat the fuck. En dan deed hij ook nog wat, of was het alleen wel leuk om hem te hebben? Nee, nee, hij was echt wel goed. Hij was,
1: uh, hij was echt wel waardevol om te hebben. Maar 100 euro waardevol, nou ja, goed, we hebben geen van spreken. We betalen dat soort geld ook voor Magic, dus uh, waar hebben we het over? Nou kreeg er tenminste nog een stukje plastic bij.
0: Ja, nee, ja, oké, okay, ja. Ik, um... Maar goed,
1: die, die game had we daar last van. Dat, ja, dat soort commerciële spelletjes deed, Fantasy Flight Games, want daar is deze titel van. Ja. Die deed dat. En uh, ik vond ook wel dat, dat er echt veel last had van Power creep Dus als jij uh, van het eerste uur spelen was, had je oude units. Ja, en dan kwam er iemand nieuw in die hobby's. Die kocht dan de units die op dat moment beschikbaar waren. En die waren meestal wel een stukje beter dan die oude units. Maar dus er zat een soort van power creep in. Dat je maar moest blijven kopen, moest blijven kopen om een beetje bij te blijven. Dat vond ik Je, erg je kon
0: aan het type plastic zien
1: dat het een oud model was. Nou ja, er kwamen steeds nieuwe type vliegtuigen bij. Ja. En op een gegeven moment, ja, je kon een soort van, uh, ik weet niet meer hoe dat nou precies heette. Maar je kon in ieder geval omkeren, zeg maar. Het was een hele moeilijke manoeuvre. En er kwamen op een gegeven moment nieuwe type vliegtuigen bij. Die konden niet alleen omkeren, maar die konden en een bocht maken en omkeren bijvoorbeeld. Dus die waren veel uh, wendbaarder nog dan die oude schepen.
0: En, en dan kon je niet die, die, die units die je had gewoon uh, laten voordoen voor een andere unit. Dat, dat was echt nou dan. Nee ja, nee, dat proxy je er niet. Het zag er zo goed uit en dus, zo. Uh, ja, wij weten
1: dat niet. Nee. Okay. nee dat kan wel. Maar ik denk juist door te proxy maak je ook die hobby kapot. Want dan, dan hoef je nooit meer wat te kopen. Dan zit er geen progressie meer in die game, naar mijn idee en juist van oké, okay, ik heb er wat nieuws en dan triggert iemand anders weer. Oh, hij investeert toch in die hobby, dan doe ik dat ook, weet je wel? En zo blijft dat een beetje leven. Want waarom koop je dan de units? Zet dan gewoon een random figuurtje op tafel. Ja, en, en dat, dat is het bij Dat wijze snap ik, doen. maar ik bedoel
0: kijk zelf met Warhammer, maar als je op een gegeven moment Skaven speelt en je bent daarmee bezig, ja, je hebt op een gegeven moment heb je uh, voor een beetje Skaven heb je bijna spreken 200 poppetjes met plastic nodig. Ja, dat is wel Ja, nou, weet goed. je, dan kun je best wel eens een keer proxy dat je zegt: "Nou, als ik nou ook nog van die uh, shooters achter zo'n schild moet gaan kopen." Prima, ik heb hier een soort van die red bases. Ik, ik leg die neer, ik proxy dat wel even voor. Kijk of dat werkt. Ja, kijken of dat werkt. Tuurlijk, daar ben ik het wel mee eens. Maar structureel dat spelen, dat, dat deden
1: wij niet. Nee,
2: dat is ook minder leuk. en uh, Omdat het gewoon ook niet voelt. Ik bedoel, je gaat ook niet dat je denkt. Gaan een boardgame, uh, Gloomhaven, Nou, Gloomhaven is wel een heel moeilijk voorbeeld, maar die ga ik even uitprinten en dan ga je hem op die manier spelen. Ja, ja, dat, is ja, project, ja. ja dat is wel of, okay. of, ik, of ik print mijn eigen kanttegeltjes
0: en ik, uh, ik heb. Nee, maar ik, 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 ik zet, met een board game zou ik dat toch minder snel doen dan met zo'n tabletop, weet je? Want ik wilde het net vragen van: als ik dat moet vergelijken met Warmer, is dat X-Bank dan ongeveer voor dezelfde prijs? Nee, nee dat was wel voordeliger, ja, Want je hebt veel van. minder units heb je
1: sowieso. Nee, het was best wel schappelijk, uh, alleen ja, op een gegeven moment je wil die variëteit hebben, dus je, ja, je blijft toch wel kopen om af te kunnen wisselen. Ja. En inderdaad, nou ja, dat voorbeeld met die tentative en R2D2, ja, dat, dat dreeft de prijs natuurlijk wel aardig op van die Ja.
0: ja absoluut. Ja. Maar goed, um, ook deze hebben jullie weer verkocht en in de kast gelegd? Ik heb hem verkocht. Jij in de kast, denk ik? Ik heb de kast de <laughs> heb je, Hoeveel kastruimde heb jij thuis? Niet heel veel, maar nee, niet meer. Nee. <laughs> Ja. Maar wat, wat, wat doe je nu met al die, want er staat bij jou nog 4K in de kast, ja. Fantasy, X-Win
1: ja, Sterker nog, ik denk dat je zelfs je Magic kaarten nog hebt liggen of niet? Nee, de Magic krijg oh, ik wel, wel gedaan. Okay. dus daar uh, ben ik nog een keer naar uh, Delft gegaan okay. okay. Ja, dat ligt nog best wel wat waardig, maar ja. Ja, het gevaar is, uh, nou, met 40K en zo en uh, Fantasy, je hebt natuurlijk die Age of Sigmar Dus ja, wat is het nog waard? Ja. Fantasy is echt niks meer waard, 40K ja. kan je nog wel wat mee doen denk ik ja, ja, goed, hier namen we uiteindelijk ook weer afscheid van, uh, zoals ze al zei. Ja, en toen zijn we denk ik wel echt losgegaan in boardgames. Ja. Eerst nog wel um, in het retailkanaal. Dus uh, mm -hmm. daar wel wat boardgames gekocht. Een van de dingen die mij bijstaat is bijvoorbeeld uh, Warhammer Fantasy, die advanced card game. Het uh, heeft niks met de, de miniaturen te maken. Het speelt zich alleen maar af in dezelfde wereld, zeg maar. Maar mm -hmm. de game is totaal anders. En ik zag dat. Ik denk, holy fuck, dit is echt super gaaf. Dus ik pak de telefoon, ik had met uh, Dennis afgesproken in het weekend. Ik zeg, joh, Dennis, waar zit je nu? Ja, ik zit nog in Amsterdam, ik zit op mijn werk en blablabla. Bla. Dan kom je langs de spellenwinkel, Dennis. Ja, dan ja, kom ik langs de spellenwinkel. Jij moet die game <laughs> voor mij halen, wel nu. Want we gaan die vanavond spelen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn we dat bijvoorbeeld ja. gaan spelen. Dus zo... Uh, zo hoekt waren we eigenlijk okay. ook aan die, dat soort type games eigenlijk. en wat maakte deze game dan zo uniek? want uh, dacht
0: jij van joh ik wil uh, nog steeds iets meer in de, in, de, in de wereld van Warhammer hebben maar ik wil er nu toch nog een uh, Magic the Gathering combinatie mee maken misschien wel een beetje,
1: sowieso die wereld van Warhammer is natuurlijk gewoon super vet of je nou 40K speelt of Fantasy, die lore die eromheen zit die is gewoon een van de beste binnen de markt allemaal ja. de artwork is super tof en deze game was ook echt heel erg gaaf, echt een co-op co-op game waardoor je ja, bepaalde missies doorliep en je kwam dan steeds bij een eindbaas uit en je mannetjes die levelden en uh, ook wel weer op een gestroomlijnde manier, niet pathfinder, niet heel sluggish en uh, weet je wel dat je er dus 60 uur moet stoppen voordat je een keer ergens bent. Het ja. was best wel, als je, als je echt, echt je best deed, dan kon je deze denk ik wel in twee avondjes helemaal dokkers spelen, die, uh, die game. Ja. En uh, dat, ja, dat vond ik best wel tof. Alleen uh, ja, Fantasy Flight uh, was ook de eigenaar van deze game. Dus de uh, licentie van Warhammer zal best wel duur zijn, uh, verwacht ik zo. Dus uh, ze hebben het ooit bij uh, een base game gehouden. Ze hebben nog wel ooit twee extra karakters uh, gebracht in die game. En toen was
3: het doodgebloed. Er is nooit meer iets uh,
0: bijgekomen helaas. Uh, voor nee. de game.
3: Hey, en, en
0: als we dan even een slaan naar de volgende game. Dan, daar schrok ik eigenlijk van toen deze op de lijst zag staan. Want dit is volgens mij een naam. Als ik die zie staan, dan, dan rent Dennis meestal rent heel hard weg. De, de, <laughs> de tweede
2: hè De eerste is, maar ik kan me wel herinneren, dus, uh, ik, ik dacht dat
1: jouw eerste Kickstarter zombie-site zou zijn. Nee, 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 dat is niet waar. Uh, zombie-site heb ik nog in het retail kanaal gekocht, Black ja? Play. En die had ik gekocht, en Xino Shift ook. Die werden volgens mij tijd allebei gereviewd door de Dice Tower. Toen ja? dacht ik dacht van, oh shit, hey, dit is echt wel op de next level. Ten opzichte van wat wij spelen. dat Al door Cool Minior Not toen Cool Minior Not nog cool was. Ja, was ja. <laughs> en ik uh, uh, holy shit, hey. dit, dit is echt een nieuwe dimensie. Hoe, hoe diep dat gaat, hoe goed het werkt, ook hoe mooi het eruit ziet en alles erop en eraan. En uh, ja, dan, dan ga je zelf verder verdiepen. Kijk je meer en meer op YouTube hoe dat werkt en zo. En dit is mijn eerste. Eigenlijk kennis maken met Kickstarter. Want Cool Mini or Not deed natuurlijk altijd eigenlijk eerst iets op Kickstarter brengen. En daarna pas in het retail kanaal. Ja. En mijn eerste Kickstarter project was dus Xino Shift Dreadmire. Die van 2016 was, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Uh, wat een vervolg was op de normale Xino Shift.
0: Dus Xino Shift is jouw eerste game geweest. De eerste, eerste game. En ja. je hebt ook Zombicide in het retail kanaal gekocht. Zombicide Black Black heb ik in het retail kanaal gekocht. Ja, en... ja toffe gamer. Die honderden kaarten die jij inmiddels erbij hebt bij Zombie Play Play, die heb je dan?
1: Ik heb Wolfsburg, een add-on,
0: ook in het Retail-kanaal gekocht.
1: En toen heb ik Greenhoard heb ik gebackt op Kickstarter. Dus al die extra kaarten die jij hebt, want jij hebt er naar mij niet heel
0: veel als ja. het gaat om deze Zombie ja. die komen alleen maar van, Black, uh, van, van, van de Greenhoord. Uh, Kickstarter exclusief. Voornamelijk wel, ja, Greenhoord.
1: En uh, dan een beetje Wolfsburg uh, erbij, zeg maar. Jo. Ja. Maar ja, dat was echt in de tijd dat Cool Mini or Not nog echt heel veel waarde in hun game stopte. Voor 100 dollar kocht je een goede game. En dan kwamen al die stretch goals erbij. Dan kreeg je eigenlijk gewoon nog een keer dezelfde game, zeg maar. Maar dan met allerlei andere karakters en beesten en toestanden wapens en zo. Elke game die Cool Mini or Not bracht, dat was eigenlijk gewoon een hit. Dat was gewoon waar voor je geld. Nou, ja. Mits je natuurlijk van die game gamehills. En dat is, dat is een glijdende schaal geweest op een gegeven moment. Nou nee, ja, ja,
0: dat kan ik wel een klein beetje bamen. maar uh, nog om heel veel terug te komen op ZenoShift. Um, die hebben jullie dus ook gespeeld. Ja. En hebben jullie ook kapot gespeeld Dennis, of uh, letterlijk voor jou kapot gespeeld? Nou, ik vind het gewoon zelf niet zo'n hele leuke game. Dus. Maar hoe komt dat? Uh, gewoon ga het gameprincipe, of, of was dit gewoon niet jouw game?
2: Nee, dat is gewoon niet mijn game. Gewoon uh, hoe de game werkt en hoe je, je dingen moet bal balanceren. Uh, nee. nee, ik, spe ik speel graag je... een game waarbij ik een beetje denk van, oké, okay, ik maak ook echt daar om te winnen met elkaar. Maar, ja, maar als, is het echt, als, als Frank vanuit, de regels weer goed
0: hanteert, maar niet heus, dan komt hij elke nee, moment in de monsters, terwijl dat helemaal niet mag.
2: Dit soort games die
1: uh, spelen we wel gewoon altijd
0: positie. Ja, dat dacht ja. hij de vorige keer ook de op tafel Ik moet toegeven, dit is
1: meestal uh, beter nog in de regels thuis dan dat ik ze ben. Maar um, terug op dit verhaal. Dit, dit is dus eigenlijk wel de lange weg naar uh, de hele structuur van Spesnaflex en alle games die daar in huis ja, het meeste hebben we afscheid van genomen. Een aantal dingen bestaan nog, uh, nog wel. En uh, dat is hoe die interesse eigenlijk is ontstaan in de huidige collectie. En waarom we het tof vinden. En waarom
0: we dit doen. Goed, dan hebben we nog uh, een aantal tips voor jullie. En uh, dan laat ik Frank beginnen met de allerbeste tip. Oh, daar heb ik weer
1: een uh, fijn stukje audio uh, uh, klaarstaan.
0: Oh, jee.
3: Ja. Yeah.
1: Nou, dit is uh, een uh, stukje van Iron Maiden. Een van uh, de beste bands aller tijden. Naar mijn bescheiden mening. Heel goed. En uh, ja, de origin story uh, pakt al iets op uit mijn jeugd, zeg maar. Nou, als er iets is uit mijn jeugd, dan is het Iron Maiden wel. Oké. Okay. En uh, waarom haal ik dat nu specifiek op dit moment aan? Nou, uiteraard in de origin story met een beetje nostalgie. Maar... Volgend jaar gaat Iron Maiden optreden in het Gelre Ik heb dat er ooit één keer eerder mee mogen maken. Dat was een super gave beleving. Zelfs als je niet van deze muziek houdt, is het een spektakel alom. En uh, 27 juni 2022 staat deze Frank staat er weer bij. <lacht> er zijn nog kaarten. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, dan zijn er nog zitplaatsen beschikbaar. En dan uh, moet je me naar beneden zwaaien, want dan sta ik daar uh, beneden... Ik weet... Nou, niet in de pit, maar wel te genieten met het pilsje van uh, deze rockende mannen.
0: Helemaal goed, helemaal goed. <laughs> nou, top. Dan um, heb ik een, een tip die daar wel een beetje bij uh, in, het, uh, in het water valt. Dus
3: niet nou. te vergelijken, laat het daarop houden.
0: Nou, ben benieuwd. Ik heb uh, een, uh, een hele simpele tip. En uh, die is ook een beetje afgezaagd. Namelijk, uh, wij houden wel een beetje van, van binge van series kijken. En uh, Susti had op een bepaald moment de serie... ...divorce ontdekt.
1: Oh jee, dat, uh, dat is toch geen voorteken... ...mag ik hopen? Nee,
0: het zal geen voorteken zijn... ...maar ik moet zeggen dat... Ja, ...weet je, Nederlandse series zijn altijd een beetje... ...nou ja, uh, het, het kan best... ...leuk zijn, maar... Uh, en, maar ...ik moet zeggen, ik heb... Met, ...van deze serie heb ik echt gelachen. Het gaat over uh, drie mannen die uiteraard... ...in uh, scheiding liggen. Ja. Uh, of in ieder geval de deur uit worden getrapt en daarna gaan scheiden. Ja, het uh, is gewoon... ...ze komen van het ene moment in het andere moment. Uh, er zit een man bij die... Wil heel graag zijn vrouw terug. Nou ja, misschien weten ze het alle drie een soort van. Ja. Uh, de ene heeft een vrouw die wil per se zwanger worden en het wil maar niet lukken. Oké. Okay. Uh, en daar wordt die vent zo gek van dat hij van haar wil scheiden. De ander die heeft, een, uh, die heeft een probleem, die gaat alleen maar vreemd. En zijn vrouw wil van hem af. En de ander heeft als probleem dat uh, zijn vrouw vindt hem niet uh, aantrekkelijk genoeg Want hij is niet vaak genoeg boos. En zijn vrouw die valt op dominante mannen <laughs> en hij is niet dominant. Oké. Okay. Dus, dus zijn vrouw wil van hem scheiden. Ja. En ja, het, zijn twee, of het zijn drie totaal verschillende types, drie totaal verschillende mensen. En ze worden in een huis gedouwd. En nou, ik kom eigenlijk een beetje in Franse studententijd, denk ik, terecht. Uh, drie verschillende mannen in één huis. En uh, je maakt de, ze maken de raarste dingen mee.
1: Het kan alleen en, maar goed gaan, natuurlijk. Nou,
0: het is echt. Het, het, ik vind het humor tot de max. Ik, ik lig elke aflevering kan ik gevouwen liggen. Helaas stopt het een beetje abrupt. En dat komt omdat een van de spelers. Uh, niet zo heel erg goed, geloof ik, in die acteursgroep ligt. Okay. Uh, dus het einde, uh, dat komt net niet helemaal lekker uit, maar het zijn vier seizoenen die ik echt met heel veel kijkplezier heb gekeken.
1: En waar heb je het gekeken?
0: Uh, ook deze heb ik overigens uh, inderdaad op uh, uh, Videoland gekeken. Videoland, oké. Okay. Dus dat is uh, mijn tip voor deze.
1: Vier seizoenen, dus dan we kunnen er even los.
0: Vier seizoenen, ja. Het, het zijn ook niet zulke hele lange afleveringen uit mijn hoofd, dus... Het kijkt, het kijkt echt heel rustig uh, weg.
1: Oké, okay, nou, top. Um, over uh, goede tips gesproken nog. Um, ik uh, moet nog een kleine shout-out doen naar jou. Want uh, wij zijn um, die uh, serie aan het kijken van. Uh, oh, wat ja? is nou? Uh, 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 de Handmaid's Deal. Ja, de Handmaid's uh, Deal. Uh, blessed bl blessed Dale? Ja, Ja, uh, <laughs> Nee, ik wilde zeggen: Blessed be their fruit. Maar ja. maar, jij zat er doorheen, maar dat maakt niet uit. En uh, ook nog een kleine shout-out naar Feeder, want ik ben uh, de nieuwe Assassin's Creed aan het spelen Valhalla. En die is ook al echt super dik. Dus uh, goede tips uit het verleden. Ik heb er in ieder geval veel plezier aan gehad. En ik moet ook zeggen, daar stopt het nu bij, want ik ben het vanaf heden niet meer met jou eens. Want we gaan een battle aan volgende maand. Ja, 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 ja. En hier trek ik een streep. En hier eindigt de vriendschap voor de komende <laughs> maand.
0: <laughs> ja, dat snap ik wel, want jij weet nu al dat je gaat verliezen.
1: Nou, ik weet het uh, goed gemaakt. Um, de volgende keer hebben we dus nog één keer een
0: uh, crowdfunding special met elkaar. Vooruit dan maar.
1: Maar dan werkt het nog één keer een beetje samen. Maar daarna is het echt klaar.
0: Ja, nou ja, goed. We hebben het vorige keer kort gezegd. We gaan een battle doen. Uh, Frank versus mijn persoontje. En de Spesnaflex leden mogen eraan gaan beoordelen wie van ons de beste of origineelste games kan weten te vinden per onderdeel. We gaan waarschijnlijk zeven onderdelen voor jullie klaarzetten. En uh, ja, goed. Ik ga winnen. Ik, ik laat
1: nu een uh, awkward silence vallen.
0: Ik wilde mezelf naar beneden halen met het woord stront voor. Goed, Goed,
1: uh, ik kan niet mooier afsluiten dan dat. <laughs> ik, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren, voor het kijken. Uh, graag tot de volgende keer. Ja. Check ons uh, op YouTube, op Facebook
0: kijk, luister. Op Insta op,
1: zitten we ook nog. Op, 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 ja. Kijk op
0: Spotify, of luister op Spotify, kijk op YouTube en vergeet niet te liken.
1: Bedankt en tot de volgende keer.